0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty. Opět je tady podcast V sobě, webu psychologie.cz. Hezký den vám přeje Petr Bouška, setkáváme se podruhé s psychoanalytickým psychoterapeutem Jakubem Kuchařem a dnes se budeme bavit o stavu psychiky, společnosti a historie. Jakoby ještě jednou dobrý den, jak spolu tahle trojice podle vás souvisí?
1: Podle mě velmi úzce jsou to propojené nádoby, jak by si dalo říct, v té praxi, jako myslím, že se často jako my, terapeuti máme tendenci se zaměřovat hlavně na tu individuální psychu, trochu oddělenou od toho okolního světa, od té okolní společnosti, od té kultury, poněvadž vlastně to je v něčem jednodušší, tak na ty lidi nahlížet a je to vlastně jako správný, ale podle mě je důležité nezapomínat, že to je jenom že vlastně určitě jako nějaký úhel pohledu a že když se budeme všímavější k nějakým jako společenským a historickým souvislostem, tak to i pro, pro tu naší práci může být dost obohacující. Hlavně třeba v těch dlouhodobých terapiích se dostáváme do toho, že lidi hodně začnou, jako některý lidi hodně začnou reflektovat, jaký je svůj původ a jak to měl ten otec, jak to měla ta máma. A, vlastně, a ten dátek ten byl vlastně taky těžký, protože jeho otec, nevím, třeba byl ve straně nebo něco takového a tam je podle mě velmi dobrý jako už se trochu mít jako v té těch kulturních, společenských věcech a orientovat se v nich a vědět jako asi, dejme tomu, ta historie 20. století, jaký jaký na nás a na ty naše předky měla vliv a jak třeba ty lidi v různých těch subkulturách třeba v tom minulém století, jak žili a co pro ně bylo témata. Právě často nějaké ty velké události, které se udály ve 20. století, často měli nějaký traumatizující efekt na ty lidi a často se tady, tady ty traumata předávají v těch rodinách i po několik generací. Odborně se ho- hovoří o tzv. transgeneračním přenosu traumatu. Většinou se tady ten koncept spojuje s holokaustem a s holocaustu. Holokaustu, Například v Brně existují nevodoveci, které zkoumají nějaký jako, a ty, přímo ty předštější holokaustu a potom ty potomky druhou a třetí generaci a ty, ty, oni to jsou lidi, kteří se zaměřují na ty nějaké biologické markery, nebo jak to říct, toho traumatu. Ale my, v těch jako, my terapeuti v těch, v těch terapeutických místnostech a ordinacích vidíme i ty, i ty psychologické dopady těch jako nějakých velkých jako historických a společenských traumat, které se tady udály nejenom toho holokaustu, ale i první světové války, druhé světové války a minulého komunistického režimu.
0: Transgenerační přenos traumatu, to je velké téma. Napadá mě ale několik problémů, které se tam můžou objevit. Třeba to, že se to v té rodině bude tabuizovat, že se o tom nebude mluvit a tím pádem do terapie mohou přicházet klienti a klientky, kteří vlastně neví, kde část jejich potíží má příčinu, protože se nemluví o tom, že v rodině bylo třeba nějaké násilí nebo že komunisti vzali majetek nebo naopak, že část té rodiny byla součástí toho komunistického aparátu a obdružovala tím jiným. Prostě se to tabuizuje, ne, ale přece v té rodinné historii, v těch letech to nějakým způsobem zůstane.
1: To je právě jeden způsobů toho traumatu, když to tabuizuje. To trauma se samozřejmě nepřenáší jenom verbálně, že se o něčem nějak mluví, ale i o tom, že se nějak nemluví. A velká část nějaký naší komunikace funguje na nějaký, jako je hodně spětá s nějakýma emocema. A když to dítě, který vyrůstá v nějaké rodině, ve které se o něčem tak tak přece jenom to dítě cítí, že vždycky, když se dostaneme k tomu tématu, tak ty rodiče začnou mluvit o něčem méně nějak se divně zatvářejí a vytvoří to v něm úzkost, a který se spojí s tím tématem. Takhle se to trauma přenáší. Pak se třeba děje, že třeba ty potomci, ta třetí a druhá generace, začnou být zvědaví a začnou třeba hledat v nějakých historických archivech a třeba dohledají nějaké velmi zajímavé informace o svých předcích, o té rodině. A, a někdy to jsou docela velký objevy. Například někdo zjistí, že jeho předci byli židé, nebo někdo zjistí, že jeho předci spolupracovali aktivně s komunistickým režimem. A často to je pro ty lidi docela velký show, který si někdy v té terapii můžou řešit. A právě někdy ta terapie jakoby, může by nějaké zvědavosti tady o těch věcech a k tomu hledání a porozumění tomu. Často to vychází právě z toho jako mě není dobře a ten můj táta je nějaký divný, a za to můžu kvůli tomu tátovi a proč to ten táta takhle má. A pak se vlastně dostaneme až k těm jako rodinným historickým nějakým souvislostem u některých lidí. Takže, protože ta věc, kterou chci poznamenat, je, že vlastně psychoanalytický terapeut a pravděpodobně i terapeut by neměl ty lidi tady do těch témat tlačit. Je potřeba jako následovat takzvaný volný asociace, to znamená, o čem mluví a o čem přemýšlí a co ho jako zajímá. A vlastně my věříme, že ta mysl jako má nějakou přirozenou tendenci vlastně se zajímá to ty témata, které jsou pro něj nějakým způsobem důležitý pro toho člověka. A někdy se dostaneme v rámci dlouhodobý terapie k těm tématům a může to být jako zajímavý. Zároveň je potřeba taky dodat, že vlastně někdy to může být i nějakým způsobem trochu útěk od nějakých jako by emočních, konkrétních věcí do nějakých, my říkáme odborně intelektualizací o tom, jako, jak žil můj pradida. Je potřeba to vždycky posuzovat jako individuálně toho konkrétního člověka a třeba to okomentovat nějakým způsobem, ale zase bych určitě to nepoušelezil, že po každý to je nějaká intelektualizace útěk od něčeho živýho, emočního, právě nikdy tady ty témata jsou hrozně živý a emoční pro ty lidi.
0: Taková historická trauma může ovlivnit velkou skupinu lidí v nějakých rodinných systémech na velmi dlouhou dobu. Já Naskočila mi taková hypotetická fantazie, pokud třeba po roce 1948 ta rodina přišla o velkou část majetku, tak to, jak se bude vztahovat k majetku a k moci a jak se to trauma bude dál přenášet, tak může ovlivnit opravdu hodně lidí na hodně dlouhou dobu. Třeba budou mít tendenci ten majetek zpátky nahromadit a ti lidé vyrostou v prostředí, ve kterém prostě bude akcent na to být. Bohatý a zajištěný. A třeba tam nebude tolik solidarity, protože historicky se jim to nevyplatilo.
1: Přesně tak, jako, oni jsou jako ty reakce na ty historické události, jsou různé, ale jsou tam nějaké podobnosti. Podle mě chyba to nějak jako jednoduše schematicky jako by zjednodušovat, že každý člověk, který pochází z rodiny, který někdo ve 48. vypral o baletek, takovouhle nějaký psychologický problémy. Ale jako vidíme, že často u těch lidí je vodí třeba. Tady je to téma, který, který jste popsal, třeba z další, jako z možností, co se u těch lidí může projevit v těch rodinách, ve kterých třeba ty komunisti v tom 48., kterým který se brali majetek, třeba může být to, že tady to lidi třeba nedůvěřují tomu státu nebo tomu okolnímu světu a radši my, my na sebe a tomu vnějšímu společenskému se nedůvěřujeme. A vlastně tam byly nějaké jako. Pocit nedůvěry k tomu okolnímu světu, nějaký pocit bezmocnosti, jakoby, že když se ty papaláši rozhodnou, tak my s tím nic neuděláme. To se potom samozřejmě projeví i v těch konkrétních stresích toho člověka, třeba na pracovišti a tak, jako, že si připá bezmocný, když šéfové o něčem nějak rozhodnou. Ale podle mě je důležitý zkoumat, jak to ten konkrétní člověk, nebo ta konkrétní jako rodina, jak to ovlivnilo a radši moc nepoufalizovat. I když jako samozřejmě přiznávám, že tady jsou nějaké podobnosti v určitých lidí, které zažili určitý traumata
0: poušalizovat a zjednodušovat určitě nechceme, ale vysledoval byste v nějakých sociálních skupinách, řekněme náboženských, socioekonomických nebo nějakých subkulturách podobná témata, která se objevují třeba nebo mohou objevovat v té terapii. Zmínil jste už třeba ty židovské předky, bavili jsme se o minulém režimu. První, co mi napadá, tak jako z mý
1: zkušenosti, dejme tomu v těch, u těch silně antikomunistických rodin, tam třeba ty lidi co já potkávám, třeba často mývají takový obecný odpor k těm autoritám a nedůvěřovat nějaký hierarchii nějakým autoritám a bojí se právě hrozně moc nějaký tý, jako bezmoci jako z toho, že nebudou moci se nějak dělat to, co chtějí. Naopak, jako, nebo třeba u těch, tomu, u těch židovských rodin třeba z mý zkušenosti třeba tam někdy bývá takový větší pocit, jako, že ten jako, okolní svět právě není úplně a spolehlivý, a tady ty lidi, jak můžou mít tendenci se rychleji dostávat do nějakých úzkostí, něco, co, co neburá nějaký jako tu stabilitu v tom okolním světě. Dejme, a te, dejme to ta současná doba tomu docela nahrává okolo koronavirových opatření. A, že nějaké ty věci, které pro nás byly jako, jako jistota v našem životě, teď nejsou jistota. Ty opatření se docela rychle mění. což spoustě lidem naborává život, tak to provozí takový jako pocit, hele, ono to není stabilní, ale takovou zvýšenou úzkost. Například je zajímavé, že podle výzkumu dělaných, dělaných v Izraeli, například izraelskí vojáci ve válce, kteří byli potomci, Obětí holokaustu, nebo potomci lidí, kteří se nějak porostli holokaustem, tak měli mnohem výčesnější reakci na stres během té války, než jako ty židovskí vojáci, kteří si neproš nebo kteří nebyli z rodin, která by byla jako zpětá s, jako s
0: holokaustem. Myslíte si, že bychom mohli vysledovat to... nějaký vztah politických přesvědčení a ideologií, které? Lidé mají ve vztahu právě k psychologii psychoterapii, možná to teď zjednoduším, ale že lidé s tím levicovým zaměřením budou spíš nabízet a vyhledávat tu péči, naopak, když se dostaneme na té politologické škále k pravici, tak tam bude spíš důraz na tu autoritu nějaký řád a individualismus.
1: Já bych, já bych řekl, že obecně lidi, kteří praktikují terapii, ale obecně lidi, co chodí do terapii, jsou často z mý zkušeností, minimálně tady pražskýho terapeuta, častějištěji jako liberálně orientovaný. A já jsem třeba v podstatě nepoznal klienta, minimálně ve svým praxi, který by například volil Zemana. Je to taková určitá bublina, je potřeba to tak reflektovat, ono to někdy může být trochu na škru, že si můžeme tak moc jako mít ty podobné politické názory vlastně často a někdy to může tady takovou jako koalici, jako že my jsme vlastně ty správní a máme se rádi a neřekneme si třeba nějaké nepříjemné věci v tom smyslu, že my jsme na ty stejné lidi. No ale když se vrátím vlastně k tomu rozdělení na tu pravici a levici, tak jako je to tak, jak Říkáte, mám pocit, že jako vlastně v těm pomáhacím profesím obecně tíhnou lidi, kteří mají nějaké sklony k, k něčemu, co se dá označit jako levicové myšlení. To znamená nějaká tendence o ty ostatní jako víc pečovat a vnímat ty ostatní jako nějaké osoby, o které je potřeba opečovat a být k ním solidární z definice pomáhacích profesí, to nějak spolu nějaký takový pohled na svět souvisí. On taky jedna věc je ta kategorie, jakoby, kdo se označuje jako levicový člověk a, a další věc je jakoby fakticky jakoby nějaký ty názory a pohled na svět a to se někdy může lišit v tom smyslu, že některý lidi se neoznačují se jako levicový nebo pravicový, ale nějakým způsobem můžou těma hodnotama takhle fungovat a, a můžou vlastně jim to odpovídat něčemu podobnému Na druhou jako samozřejmě ty lidi, kteří tíhnou jako pravicovým myšlení, tak určitě taky nechci říkat, že tady ty lidi nejsou v terapii, to vůbec není pravda. A ono většinou to taky je, takže není to tak černový, není to, že levice pravice není to čistě levice, není to pravice, a taky máme různé jako názory na různé témata, rozdílný. A u těch jak pravda, že ty lidi, co jsou jako klienti víc co orientovaný, tak to u nich je často vidět nějaká touha po tom řádu. Pevným, jasným řádu. Často to je nějaký téma toho člověka dlouhodobý potřeba, že třeba, dejme tomu, to je člověk, který když byl mladší, jako, tak hmm. má něco nefungovalo, ale ne, ne, mu tam nějaká stabilita, tak on potom je hrozně moc v tom, že to je všechno jasně nalinkovaný a že každý má jako vlastně stejné podmínky toho, aby dosáhl toho, co chce, které jsou takhle nadefinovaní a je to plně nějaká velmi důležitá hodnota. A potom tady ty lidi častěji štíhnou k tomu pravicovému myšlení. Ale mám tendenci, zdůraznit ten disclaimer, že to je vždycky jako individuální a je to takové zobecňování, ale nějaké podle mě zákoněstvosti podobně tam jsou, je si všímat.
0: A samozřejmě Abychom se vůbec o těch tématech mohli bavit, nemůžeme to obsáhnout celé, tak je třeba to zjednodušit nebo respektive vzít jenom nějaký výsek, to samozřejmě chápu, to je v pořádku. Napadá mě ještě, psychoterapeutické směry, psychologie fungují v nějakém společenském a i právě politickém kontextu. Myslíte si, že psychologie a psychoterapie mají dostatečnou reflexi k tomu, aby nefungovaly právě jenom v nějakých jako aktuálních, neustále se měnících dobových schématech a hodnotách by je nějak přesahovali. Narážím třeba na to, že mi přijde, že často, když jdete na psychoterapii, tak se všechno rámuje, že všechno je váš problém a vy ho nějakým způsobem v sobě, ve svém vnitřním světě musíte vyřešit, ale, jak říká Aleš Borecký, nebylo by dobré nikdy položit na to psychoanalytické lůžko taky tu dobu, ve které žijeme.
1: To je výborná a moc zajímavá otázka. No já bych řekl, že jo, a jsou na to různý pohledy a minimálně v rámci psychoanalýzy jsou některé jako přístupy, které zdorazňují tzv. adaptaci. přizpůsobit se tomu, abych dobře fungoval. Ale pak je docela velká část těch psychoanalytiků, kteří si myslí, že psychoanalýza by nikde nic takového dělat neměla. Že by spíš měla vést k tomu, aby ten č- člověk byl, víc sám kontaktu, byl kontaktu víc sám se sebou, což potom může znamenat, že se i nějakým způsobem začne v určitý okolní společnosti Vymezovat. a ono hrozně zajímavý téma je, jako, že i ten psychiatrický diskurs se dá zneužívat k represi. V sovětském svazu v 60. a 70. letech vytvořili tzv. diagnózu, která se jmenovala pomalá schizofrenie no a zavírali ve velkém ve 100 tisících lidí, kteří měli jinakší názory, než ty, jsou ty názory většinové společnosti na psychiatry. Poněvadž ono to někdy bývá, že těch, u těch lidí který má nějaký problémy ze spektra schizofrenie, že někdy oni jako působí nějak trochu v jako té společnosti trochu jinak. A tady vlastně to bylo daný jako symptom toho, že ten člověk nebyl učití společnosti, tak to bylo brané jako symptom toho, že ten člověk má nějakou jako pomalu vyvíjící vyvíjí, vyvíjí se schizofrenii a tím pádem musí být zavř, zavřený na psychiatrii a musí mu být daný docela těžký v té době nějaký těžký psychofarmáka A v té době se jednalo o 100 000 lidí. A myslím si, že tady právě nebyla to sice jako terapie, ale ta psychiatrie vedla k e, jaký represi něčeho. Jsou Jungianští nebo Jungianský terapeut, myslím, že se jmenuje Hillman, který s Venturou napsal knížku která je právě takhle hodně politicky orientovaná v tom, že psychoterapie by podle nich nikdy neměla vést k tomu přizpůsobení se ale právě k nějaký jako rebelii, vůči tomu, co myslím, co oni nazývají v té knížce, myslím, kapitalistická společnost. To vůči tým společnosti, která je podle nich špatná. Jsou různý jako pohledy tady na to téma. Já osobně si myslím, že, že adaptace za každou cenu určitě není dobrá věc, a určitě podle mě dobrá jako terapii by měla vést, mohla vést k tomu, že člověk právě začne být méně komfortní v rámci společnosti. Že si třeba dovolí nějaký své tendence, který má že nějakou nespokojenost s kulturu, ve které v této společnosti dávat více najevo. Že předtím troši do sebe obracovoučit se, sobě, teď si jako najde nějakou odvahu být trochu víc ten outsider.
0: Myslíte si, že je možné, že psychoterapie historicky fungovala nebo funguje jako nějaký korektiv toho společenského systému? To znamená, pokud začíná být společnost třeba příliš rigidní nebo naopak příliš chaotická, že se objevují terapeutické směry nebo síly, které tohle vyrovnávají?
1: Určitě ta terapie nějak se sem odrází, odráží to dění ve společnosti nebo ty témata, které se častěji řeší v té terapii. Nevím, jestli bych použil tady to rozdělení, který jste použil, ale dejme tomu, já občas rád mluvím o tom, že v té psychoanalýze Freud hodně na tom konci 19. století hodně pracoval s lidma, kteří se nikdy nazývají vinný, lidi, kteří mají silné pocity viny a mají silnou morálku a jsou silně ovlivněni, dejme tomu nějakou jako tu křesťanskou kulturou a potlačují nějaké věci díky tomu, že tyhle věci jsou špatné a nedovolí si tyhle věci. Freud s velký důraz na tu sexualitu, ale nemusí se týkat tému sexuality, ale obecně projevu agrese, dejme tomu, že být na někoho naštvaný, že to je často braný jako něco špatného, ale právě teď se, když se vlastně vrátím k tím předchozí otázce, tak vlastně někdy to vlastně může být zdravý, když si člověk dovolí dávat svoji agresivice najevo. Takže vlastně v té době vlastně to, to hlavní téma nebo to, co se primárně jako, na čím se ty, ten Freud a ty jeho souputníci bylo, to byly tady ty témata, které podle mě od, odrážely tu kulturu teďlejší v té Vídni na konce 19. a začátku 20. století a dejme tomu v Americe v 60. a 70. letech psychoanalytik Heinz Kohut zase problematizoval téma to, čemu se dneska říká narcismus, nebo on to také nazýval narcismus a to je vlastně téma, být dost dobrý v té společnosti za něco stát on měl zkušenost, že tady je hrozně moc lidí, který mají hrozně malý sebevědomí a snaží si v té společnosti nějak prosadit za každou cenu, tak on jako popsal velmi přesně, jakoby tady ty lidi a nějaký způsob psychoanalytický práce s nima, takže když vám odpovím na tu otázku, to podle mě vlastně oba dva, je ten Freud i Kohut, nějakým způsobem jako vyvažujou nebo reflektují to dění společenský, ten velký důraz na ty společenský témata. Zase to trochu zproblematizuju, ale vždycky myslím, že v té společnosti jsou různý témata i za toho Freuda, dejme tomu, byly nějaké témata, které by se daly popsat tím kohutovským jazykem a za to Kohuta zase určitě byly lidi, kteří by se daly víc popsat tím freudovským jazykem ale třeba nějaký tématy víc převažují a potom i ty terapii utístačnou mm. ty, ty tématy víc zajímat.
0: Možná z mé strany taková provokativní otázka, ale nepřijde vám, že některé psychoterapeutické směry nebo třeba jednotliví terapeuti jdou tak jako kolabrují s tím režimem, ve kterém pracují, ať už ten režim je jakýkoliv. Mně přijde, že v té naší dnešní zrychlené kapitalistické individuální společnosti se hodně prosazuje třeba ta kognitivně behaviorální terapie nebo právě na řešení orientované terapeutické směry, že to je takové rychlé, aby to nešlo moc do hloubky, abychom si párkrát zašli na nějakou terapii a pak si rychle vrátili do pracovního procesu budování hodnot, získávání peněz a vlastního obrazu. Já
1: osobně bych řekl, že to určitý míry to, co říkáte, platí Ono zase, teď se budu zastávat KBT, což neběhá často, často i u psychologických terapeutů, ale taky ono to KBT je často jako zjednodušší, nebo že ta reální KBT často neprobíhá tak, jak si někteří načí terapeuti myslejí, co, co, co vím od svých kamarádů třeba, že ono to často není jenom jako 15 sezení a symptomy budou zmizejí a potom můžeme, a potom nic, ale často vím, že moderní KBT často pracuje s těma těma dlouhodobě již, i s nějakýma hlubšíma tématama, ale jako jinak souhlasím, že že v naší společnosti je často taková jako tendence jako radši o sobě hl- hlouběš, nepřemýšlet, vyhnout se nějakému hledání nějaký, to, co já nazývám někdy vnitřní pravdivost, nebo a radši jako, jako šup-šup vzít si nějaký psychofarmaka nebo jít na pár hodin terapie, což mi ten symptom smáznu, když to tak řeknu, ale vlastně moc se jako ne- nepodívám za to, co je zatím, proč mám ty úzkosti, ale pak se právě může stát a stává někdy, že se potom projeví u toho člověka problémy v nějakým jiném aspektu jeho života. My, my jako psychoanalytici právě rádi jdeme za to, za ty věci, co je zatím a řešíme, jako, že třeba dva lidi můžou mít deprese, ale pokud je zatím nějaký jinakší téma. Jeden člověk má problémy s blízkostí, další se sebevědomím nebo například člověk, co má problémy problém je ze sebevědomím, jeden člověk si to může kompenzovat tím, že začne hodně pít a další člověk má hodně úzkosti z toho. A vlastně nás zajímá to zatím. Obecně myslím si, že je tady taková trochu tendence jít po tom povrchu a já, a já jdu rád víc do té hloubky, když to je možný. Samozřejmě pokud je to taky není možný a ne každý člověk je na to nastavený a taky to bývá téma, proč podle mě hrozně moc lidí si jde ty psychofarmaka, ale vyhýbají se té terapie, že se trochu bojí, kdo víc, co by tam objevili.
0: Psychika, společnost a historie, to je téma, které jsme dnes s psychoanalytickým psychoterapeutem Jakubem Kuchařem probrali podcastu v sobě webu psychologie.cz. Já vám děkuji i za dnešní povídání a těším se třeba zase někdy příště. Naslyšenou. Já taky moc děkuji. Mějte se pěkně. Více audia,
1: článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.